0: aften på Nova.
1: din vær er Daniel Cesar
0: hvor meget kan vi danskere grine af os selv og hvad er det sjoveste vi også danskere når man ser på os udefra det er det som det skal handle om nu her i aften for med i studiet her der har fået besøg af Ellie Joker og øh, god aften til dig god aften du har så mange titler du er skuespiller du er rapper du er komiker og altså hvordan grundlæggende her til at starte med kul godt tænke mig bare at høre, Ellie hvordan, hvordan vil du egentlig helst selv præsentere os
1: Ellie Joker øh, altså og det jeg oprindeligt er og startede som og det var rapper Øh, satiriker, komiker, skuespiller. <laughs> det jeg ved jeg ikke. Det er svært, fordi der er nemlig rigtig mange, der siger, hvad skal vi kalde der? Og så var der en, der, der kaldte mig for multikunstner. og så var der en af mine kollegaer, der sagde, det er altså lidt det, så bliver kaldt for multikunstner, fordi det er sådan en gøjler, og så var jeg sådan, ej, det gider jeg sgu da heller ikke, at blive kaldt.
0: Ja, multikunst, det lyder sådan en, der laver skulpturer, tænker ja, jeg. Ja, men sådan...
1: sådan en, lidt en, ja...
0: Men altså, grunden til, at du er her, det er, at man kender dig måske fra DR2-programmet, Det slører stadig, og webserien, Den Lyserøde Taxi. Og den 25. august, der optræder du med dit nye One Woman Show, som hedder Perler for Svin. Og det kan man altså se på Bremen Teateret. Og her i showet, der vil du altså beskæftige dig med, med det at være kvinde og være muslim i Danmark. Og det skal vi tale mere om, det her show, som altså er på tegnbrættet. Men du har ikke altid boet i Danmark. Lad os starte der. Hvor, mm. hvor gammel var du, du kom til, til Danmark?
1: Altså, jeg var tre. Da, da vi kom til Danmark, og vi flygtede jo til Danmark efter præstestyret øh, kom til i 79. Så vi flygtede ja, i starten af 80'erne til Danmark, øh, og der var det jo et helt andet Danmark, man kom til, end den Danmark, vi lever i i dag. Ikke?
0: Hvordan var det anderledes?
1: Der var ikke særlig mange brune mennesker. <laughs> der var ingen. <laughs> Så der, dengang var man jo eksotisk, og man var jo... Altså, man var eksotisk, og, og i 80'erne skal man jo huske på, at der var man altså som dansker ikke særlig gode til at, at skjule sin fordomme eller sin frygt for, for brune mennesker. Jeg kan jo huske noget med min far, hvordan at folk råbte efter ham. Øh, de er en skide fremmedarbejder. Og det var rimelig irriterende for ham, fordi han var jo sådan, jeg har jo ikke noget arbejde, så jeg forstår ikke, hvorfor de kalder mig fremmedarbejder. arbejder. Men, øh, men jo, øh, det, var, det, var et, det, var den, det var et andet Danmark, øh, end det i hvert fald er i dag.
0: Og øh, jeg har læst mig lidt frem til, at du beskriver dig selv som værende lidt i sådan en, en form for gråzone, hvor du er selvfølgelig vokset op i Danmark, altså du var kompetet mm. til, så du var tre år, mm. men, men du er altså også muslim, ja. så det er sådan en gråzone. Hvordan, hvordan påvirker det dig, og hvordan, hvis du skal beskrive det her, hvordan er det at være i den gråzone?
1: Jamen, hvordan det er, det kan man jo høre, når man kommer ind og ser selve showet øh, den 25. august, men altså, jeg har jo altid øh, defineret mig selv som et barn. fordi at øh, jeg hører ikke rigtig til nogle steder, men bliver stadig, øh, som jeg også sagde, bombarderet fra begge sider, om det så er fra danskernes eller fra den iranske øh, del af min verden. Øh, og du er hele tiden i det her limboland, og det er sindssygt øh, irriterende, men også enormt interessant øh, at have set, hvordan er tingene jo også stille og roligt nu er i gang med at udvikle sig.
0: Ja, fordi, hvordan synes du, det udvikler sig? Nu ser du lige før det her med, at i, tilbage i 80'erne, der var der måske, altså fordommene, de var lidt tydeligere. Altså man, mm. man sagde tingene til hinanden på gaden, og jeg var ikke særlig gammel i 80'erne, så jeg kan ikke huske så meget <laughs> af det. Men jeg synes, at når man ser på den offentlige debat nu, så virker det som om, altså, der er stadig fordomme. Øh, der okay. er der stadigvæk.
1: Fordomme vil du have... Altså, jeg tror aldrig, at man kan fuldstændig gå ind og sige, at øh, vi går ud og øh, vi vasker alle fordommene væk. Der vil jo altid være fordomme. Det er jo ligesom, når danskerne siger, ah, nu kommer de der stive svensker. Ja. Det er jo en fordom. Alle svensker er jo ikke stive. Eller, hvordan at vi har fordomme over for jøder at de altid bruger om prisen, at de er nære i, og hvordan er København, at de er arrogante, og... Ja, det er det ja. <laughs> øh, men der er jo de her fordomme, og det, det er jo... Det, det er jo svært at fuldstændig at udvaske dem, øh, men... Og oh, nu glemte jeg dit spørgsmål.
0: Nej, men det var bare i forhold til det her med, at, øh, at vi, vi lever i en tid, hvor der er fordomme. Altså, mm. de er der stadigvæk.
1: Ja, det de, er de. Altså, ja. jeg tror, det var mere tydeligt. Selvfølgelig i dag, så er der jo også fordomme, og folk, der sidder og skriver på Facebook og sociale medier om alle deres holdninger, om hvor meget de ikke kan lide brune mennesker, eller muslimer, eller homoer, eller hvad fanden det nu end kan være. Øh, det er der, og det, som jeg også sagde før, det kommer til at, at fortsætte med at være der, men man kan i tale sætte nogle af de her fordomme for at få nedbrudt den her frygt, der er bygget op omkring, for eksempel muslimer øh, og danske.
0: Ja, der er jo fordomme big vej kun man forestille sig. Der
1: er jo altså der er jo også mange fordomme omkring hvordan dansker er, når det er du bor i Danmark, og hvis du ikke er hvis du ikke har et netværk, hvor du har nogle danske venner, så har du også masser af fordomme om, jamen, de der danskere, de spiser også bare hele tiden svin og bacon og flæskesteg, og hvad fanden det nu kan være, Så Så det er jo, det går begge veje, og det er jo derfor, at jeg går ind og behandler begge sider af, hvad skal man sige, øh, den verden, jeg lever i.
0: Og vi skal nok vende tilbage til, sådan, hvordan man ligesom kan se på danskere, når man har nogle øjne, som måske kan hæve sig lidt over og andre. Men allerførst kunne jeg godt lige tænke mig at sige, du optrådte tilbage i 2015 med showet Knald eller Fald. Mm. Og der optrådte du som den første kvindelige brune muslimske stand har jeg set en beskrivelse af, mm. af det. Ja. Og, og jeg tænker jo lidt, når man hører nogen, der, er de første, der, der repræsenterer noget, der ikke bliver set på scenen eller i mediebilledet. Ja. Oplever du så, at der er nogen, der ser op til dig, eller du, der taler med dig på en bestemt måde, fordi du ligesom er en, en type af person, man ikke ser så meget i medierne?
1: Øh, jeg tror generelt, at den gang jeg startede sammen med øh, min kollega i tidernes morgen på DR2, så var det nyt. Øh, og jeg så efterfølgende i 2015, så lavede mit stand-up show, mit, eller sådan første rigtige stand-up show, så var det jo nyt, og selvfølgelig er det jo en interesse, Øh, men jeg ved ikke, om folk ser op til mig. Øh, jeg tror mere, at folk... Jeg, bruger, jeg, jeg håber, at folk bruger det som inspiration til den yngre generation, at de kan sige sådan, hey, tænk, hvis hun kan det, så kan jeg også gøre det. Alt stand behøver jo ikke at handle om under stedet. Det kan jo også handle om alt muligt andet. Og det er jo lidt det, jeg prøver at tilføje til den scene, jeg øh, prøver at skabe for mig selv. Der er ikke særlig mange kvindelige mus- øh, muslimer, som laver stand-up eller udstiller sig selv på samme måde, som jeg gør, når jeg laver sådan nogle her shows. Og det håber jeg ved, at jeg gør det, at der kommer flere, selvfølgelig.
0: Har du fået noget respons på det fra kvinder, en danskere eller muslimske kvinder? Eller, altså, har du, fundet, har du fået noget respons på det, at du tager de her emner op? Som du selv siger, der er måske ikke så mange muslimske kvinder, der laver stand op, så jeg tænker også, at de emner, du tager op, når du tager fordomme op, så er det jo... Ikke den klassiske danske tradition mm. i forhold til, hvordan man har stand up, som du selv siger. Det er gerne lidt under billedet måske. Mm. Men har du, hvad har du fået respons på det, du har lavet?
1: Altså jeg vil sige, at den respons, jeg har fået indtil videre, øh, og det er jo fra det første, men også alt, hvad jeg har lavet ved siden af med små videoer, som jeg normalt lægger op på nogle af mine sociale medier, hvor øh, jeg imiterer min mor. Øh, eller bare generelt en, en mor med en anden etnisk baggrund. Øh, og det, den respons, jeg får, det er fra folk med også en anden baggrund, at de synes, det er hyldende morsomt, fordi jeg i tale sætter nogle af tingene, for eksempel, at jeg er 38 og stadigvæk ikke gift, øh, og hvordan er sådan en øh, pige som mig bliver set på i det muslimske miljø, at jeg er syltet. Man kalder sådan en som mig syltet.
0: Okay, Hvor, hvorfor det? Syltet? <laughs> Jeg tænker i kurker, når du ja, siger Ja, det.
1: Men, det men det er også faktisk lidt syltet af gurker, ikke? Det er, men det, er, det, er, det er lidt pebermøl, okay. som du vil oversætte. Men for os er det sådan, hvis du er 25 og ikke er blevet gift, så, er du, så ryger du helt ned i herakidet. Så er der ingen, der gider komme fri til dig. Der er ingen bejler. Og hele det her med den frustration, der ligger bag det... Øh, og den hverdag, jeg har skulle dele med i forhold til min familie med, hvorfor er du ikke gift, og hvorfor har du ikke barn, og hvorfor, og hvorfor, og hvorfor. Øh, og det synes folk er sjovt selv. Forældre synes det er sjovt. Altså ældre kvinder og mænd, som synes, at det er rart, at der er nogen, der tager lidt piss på det, fordi folk kan identificere sig med det. Folk kan genkende sig selv i både øh, den her karakter, som er min mor, men også mig som Ellie, som øh, taler omkring de her ting.
0: Men jeg tænker, det giver dig vel også et form for mandat, når du er op på scenen, og du laver nogle jokes eller nogle historier om dit liv som kvinde, og som muslim, og som mm. øh, sjov person det hele taget. Jeg mener, hvis man så en, en klassisk dansk øh, lyshåret, blåret fyr, der stod på en scene og lavede jokes om muslimer eller om kvinder, så ville det måske kunne blive tolket på en bestemt måde. Men det, at du har det i bagagen, det gør mm. vel også, at du, du, du kan slippe afsted med at sige nogle ting, eller sige ja. noget på en bestemt måde, som ikke alle kan.
1: Ja, selvfølgelig. Og det, jo, og det er jo det, jeg bruger. Jeg bruger jo, og det er jo derfor, jeg... jeg Jeg ser det jo ikke som en negativ ting, at jeg er gråsonsbarn. Jeg ser det som en positiv ting, fordi jeg tager jo de gode ting fra begge kulturer og begge verdener og sammensætter det, og så får du jo mig. Men der er jo nogle nogle bum på vejen, som som jo er sindssygt sjove, og som jeg jo har valgt at i talesætte i, i mit show, fordi jeg synes, at... Det er vigtigt. Jeg synes, det er vigtigt, at, uh, at man kommer ind på nogle af de her forskellige emner, såsom seksualitet og homoseksualitet, og, uh, og ikke at blive gift, og altså, alt. Og det her med at være en brun kvinde generelt, at det uh, faktisk måske er nemmere at være en brun kvinde, frem for at være en brun mand, uh, medmindre du selvfølgelig bærer tørklæde. Mm. Så skal du nok blive overfuset af nogle ældre <laughs> her i overgangsalderen.
0: Men når man, når man ser verden fra dine øjne, som altså har lidt baggrund i Iran, og så også har brugt altså næsten hele dit liv i Danmark, ikke? Mm. Så, så, tænker jeg, så har du også de to ting at trække på. og Kan du så mærke, om, om altså, danskernes humor kontra den, du måske kender fra din familie og din baggrund, er den meget anderledes, humoren i Danmark kontra Iran?
1: Øh, ja, humoren i Danmark til Iran. I Iran så er det meget mere politisk. Altså, der kører du meget mere politisk øh, satire. Og jeg kan jo huske fra dengang, mine forældre, da vi flygtede til Danmark, der så de jo stadigvæk nogle af de gamle serier nede fra Iran. Der var det jo sådan, at man lavede enormt meget grin med styret øh, og menneskerne og øh, hezbollaherne, imamerne. Øh, det gjorde man selvfølgelig fra USA, ikke nede fra selve Iran, for så ville man jo blive dræbt på stedet. Øh, så der er stor forskel. Det er meget mere politisk, øh, og det er ikke øh, pik og patter. Øh, det, er ikke, det, er ikke, øh, det er ikke humor i Iran, sådan som jeg i hvert fald øh, har set øh, satire eller bare comedy i Iran.
0: Og det er det jo en god del af det i Danmark, kan man sige. Der er en ja. god del af sådan noget efterhånden, men der er også mange komikere i det hele taget mm-hmm. i Danmark. Men når, når du... Er der det? I Danmark, der er mange komikere, er du der er virkelig, virkelig mange, og der dukker helt hele tiden nye op. Ja, det er jo klart. Men hvor meget, hvor meget fylder det så hos dig det her med, at nu kan du, du komme op på scenerne, og du kan, du kan tage de her emner op? Er den, går du rundt, sådan helt, helt, helt lavpraktisk, går du rundt i din dagligdag og lige skriver ned på emner på, det kunne være sjovt? Og, og skrive om den måde, vi har køkultur. Mm. Eller, hvad, hvordan går du rundt og arbejder med det?
1: Jamen, det er jo alt fra, altså, som du selv siger, det kan jo være alt fra sådan noget. Nu siger du køkultur, nu har jeg lige været ude og jeg i kanalrundfart, hvor jeg blev simpelthen så sur over køkulturen i Danmark. At <laughs> da vi er blevet opdraget til at have køkultur, men så kommer der en dansk familie og stiller sig lige foran mig, og hvor jeg jo tænker sådan, hvor fanden blev den der køkultur af, som vi jo ligesom jeg er blevet skolet med lige fra, siden barns ben. men jeg bruger rigtig meget af, af mit eget liv, af ting, jeg, jeg støder på i, i hverdagen, som jeg synes, der er interessante, og observationer. Observationer i mit eget liv, men også sådan udefra, hvordan øh, tingene jo også har ændret sig, øh, og ikke har ændret sig. Et eksempel er, for eksempel, der er et klip med Rushi Rashid, som øh, laver... Rusjers roulette på Radio 247. Undskyld. Øhm, hun sidder på et tidspunkt med i en debat for cirka 20 år siden med Mogens Glistrup, tror jeg. Det er. Hvordan han sidder og bare fyre op for alle hans fordomme om Mohammed Daner, og, og hvordan at vi er kommet for at stjæle det danske land og arbejde og så videre, så videre, så videre. Og når du så spoler 20 år frem. Så det er de samme ting, vi sidder og diskuterer, om debatten om hvordan at de fremmede er kommet. Så det, det synes jeg er ret interessant også at se, hvad for nogle ting har ændret sig, men hvad for nogle ting har heller ikke overhovedet ændret sig. For eksempel sådan en ting som debatten. den har vi diskuteret i 10 år. Skal vi bære tørklæde? Må vi bære tørklæde? Hvordan skal det være? Skal det være synligt? Skal det ikke være synligt? Må du have det på offentlige steder? Det fortsætter jo bare, og hvis du kigger tilbage, så det er det det samme, du sidder og diskuterer. Og det er jo et eller andet sted oppe i mit hoved, det er sådan, det er da alligevel rimelig dumt, at vi, altså burka vi sidder og taler om 20 mennesker i Danmark, der bærer burka. Og vi bruger enormt meget tid og energi på at sidde og diskutere det her. Det er ikke fordi, at burkaerne har overtaget Danmark, eller er i gang med at overtage Danmark. Så det er jo sådan en observation, man eller jeg i hvert fald har gjort dem.
0: Men er det svært at få sådan noget til at være sjovt? Fordi jeg, jeg, er jo enig, jeg, er jo, jeg synes jo, det er interessant. Ja, lige nu er det ikke særlig sjovt. Men. Nej, nej, nej men, men jeg tænker, man starter med sådan noget, hvor man undrer sig, eller man er, føler sig provokeret af noget, eller man er mm. fascineret af noget. Men derfra så sige, nu skal vi så sørge for, at det er sjovt. Altså sådan, er der nogle ting, hvor tænker, det, det kan være svært at få, få, få folk til at grine af det?
1: Hmm, ja, selvfølgelig er der vel nogle ting, der er svære at få folk til at grine af, men jeg tror også, det handler om, hvordan du præsenterer det for folk. Hvordan er det, du... Altså, jeg plejer altid at sige, men laver du noget i, i had, så kan det mærkes. Gør du det i kærlighed, med kærlighed, så kan det fuldstændig tydeligt mærkes også, Og det er jo der, hvor der er en meget, meget hård, fin balance, om det er en hvid mand, der står og taler om muslimer, eller om det er en hvid mand, der står og taler om muslimer, og som faktisk har en viden omkring det, og som forstår det, og som øh, gerne vil i talsætte det, fordi at de gerne vil være med til at skabe en forandring.
0: Og vi skal altså også tale mere om dit show, Ellie Jokers, som har premiere den 25. august, og altså kan ses på Bremen-teateret hedder Paller for Svin. Og præcis hvad der er det sjoveste for os danskere, det, det skal vi også tale mere om, men efter en kort pause.
1: Ingen tilmelding, ingen gebyrer. Ingen med småt. Aftenklubben på
0: Nova. Og med mig her i studiet, der har jeg stadigvæk besøg af Joker, Jokers, som øh, er komiker og satiriker, skuespiller og tv-vært. Du kender hende måske fra programmet Det slører stadig. Og lige før, der talte vi om, ja, de her for og forskelle, der er mellem danskere og muslimer, og øh, det ved du noget om, Eli, eftersom du, øh, du er fra Iran, men kom til Danmark, da du var øh, omkring 3-4 år gammel. Og Eli, du arbejder på det her show nu, som man kan se den 25. august på Bremen Teater, det hedder Perler fra hvor langt er du egentlig med det her show?
1: Øh, jamen, jeg er jo rimelig lang, men der er jo stadigvæk nogle ting, øh, som vi går og arbejder med. Og det er mere sådan øh, nogle af de karakterer, som, som der dukker op i selve showet, som jeg sidder og arbejder på, og hvordan skal de siges, og hvordan... Og det er sådan mere teknisk. Øh, de tekniske ting, vi sidder og arbejder med og skal afsted nu på sådan noget arbejdskamp i fire dage, hvor mig, instruktøren og min partner skal gå i working mode.
0: Og så skal der arbejdes intensivt på at få showet klar.
1: Ja, det er jo. Det, det skal vi
0: jo. Ja. Og her på, på faldrebet, Elisa, kunne jeg godt tænke mig bare at høre, når du kigger på det med sådan dine kulturelle briller, og vi snakker ligesom snakker vi om, hvad, hvad der kan inspirere dig til, til det her show, om det er tørklæde, om det er køkkekultur, eller hvad det er. Hvad er så det sjoveste? Er der et oplagt emne, hvor du tænker, der, der er det sjovt at beskrive os danskere? Pff.
1: Altså, hvad er der sjovt ved at beskrive danskere? Der er jo mange ting. Der er jo mange ja. ting, der gør os forskellige. Altså, der er jo mange ting, der, der jo er meget, meget forskellige øh, fra den kultur, jeg er vokset op med, som er den persiske kultur, og så til den danske kultur. Øh, bare sådan noget som madvaner, øh, er jo et meget, meget øh, klassisk eksempel. Øh, og som alle brune eller alle... Øh, Ja, i hvert fald Brune har i hvert fald haft den her oplevelse med at komme hjem til en veninde eller en ven, og, skulle, og så skal de spise, og så får du ikke rigtig lov til at deltage i, hvad skal man sige, til middagen, så du får lov til at sidde inde på værelset, ikke? <laughs> ja. Og det er jo sådan en, altså det er sådan en, som vi pakker, vi kan blive ved med at tale om, og undre os om, hvordan fanden kan det lade sig gøre? Altså sidder man virkelig og regner ud, hvor mange kartofler per mand, og, hvor, altså, og hvad hedder det, frikadeller, eller hvad fanden det nu er, så der er altid nogle ting, der er sjove at, at tage pis på ved dansker, men der er også rigtig mange ting den anden vej med, med den persiske kultur, som også er skideskæg. Hvad for eksempel? Jamen det er jo sådan noget med, hvorfor er du ikke gift? Altså, eller sådan noget med, at hvordan vi byder, øh, og hvordan, at da jeg var barn, før vi kom ind til, for eksempel hvis vi skulle besøge nogen, så sad vi i bilen, og så ville min mor vende sig om og kigge på mig og min bror, og så ville hun give os en striksreprimante st- med, at når vi kommer ind, og der er nogen, der byder jer på noget at spise, så siger jeg bare nej. Og jeg skal sige nej, 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 du må ikke tage noget. Og det skulle du gøre indtil, at min mor eller far gav os det blik, at nu må du gerne tage et stykke slik, eller et stykke frugt, eller hvad fanden det nu er. Fordi det handler om ære, hvilket er så mærkeligt. Jamen det, det er meget, meget mærkeligt. Okay, det, så... er, det er sådan en kulturel ting, fordi så, man skal ikke... Den du besøger, skal helst ikke tro, at du, at du kommer for at spise deres mad. Nå, altså, på det, din måde, ja. Det er, sådan noget, det, jamen, det er jo meget, meget mærkværdigt, men det er sådan noget, man har vokset op med øh, i min kultur.
0: Men som du selv sagde, her i Danmark der er jo også nogle ting, som altså man bliver opdraget til, hvor man bagefter tænker. Det var jo også lidt mærkeligt, som du selv sagde, det med maden. Øh, mm. at hvis man, det kan jeg da selv huske, at jeg var <laughs> ikke for så gammel, at når jeg havde venner på besøg, så endte de måske også med siden på værelset, mens vi sad og spiste. Ja. Altså, og det er der mange, der har oplevet, tror jeg. at, at der var Men det er
1: sindssygt underligt. Ja. Altså, jeg, jeg har aldrig forstået det, og jeg tror heller aldrig, at jeg kommer til at forstå det. Og nogle gange, når jeg taler med nogle af mine danske venner omkring det, så er der nogen, der siger, det kan jeg slet ikke genkende. Jeg siger, nej, nej, nej. Hjemme hos os der fik alle folk lov til at komme ind. Siger. det var fandme underligt, fordi ude i Balrup, så var det så en helt anden sag. Ikke? Fordi, og så skulle du sidde inde på soveværelset, eller inde på deres værelse, indtil de var færdige med at spise. Ikke? I starten, der troede jeg jo, at de ville komme ind og hente mig. Så jeg sad jo bare andet og så efter en time, så kom din veninde ind, og så var det sådan, Nå, okay, så havde hun spist, og så sad man sådan lidt, Nå, okay, fedt. Nå, øh. Altså, det, og det, det, er, det, det er lidt mærkeligt. Altså, det... jeg tror, at alle perker synes, det er mega underligt, det der.
0: Ja, men når jeg tænker tilbage på det, så synes jeg også, at det er altmærkeligt. Dengang der jeg oplevede det i min barndom, så er der altså nogle ting. Men, men dit show, som altså er den 25. august, Perler for Svigen, det er jo, et som du selv nævnte, det er et show, hvor, man, hvor du tager fordommen op, både den ene kultur og den anden kultur. Hvad håber du, man får med, hvis man, hvis man går ind og ser det?
1: Jamen, jeg håber jo, når man kommer ind og ser uh, Perler for Svigen, og ser selve showet, at man går derfra, um, i hvert fald med et kæmpe smil på læben, men også, at man går derfra og begynder at reflektere over nogle af de ting, øh, som jeg nævner, af nogle af de her små perler, som jeg kaster ud, og også måske begynder at sidde og tænke, jamen, det er måske, <coughs> måske øh, fjollet at vi løber rundt og har så mange fordomme, og hvordan vi går ind og generaliserer en hel befolkningsgruppe på baggrund af nogle få. Og det er jo på samme måde som danskere, men også for for muslimer og jøder og kristne, og hvad fanden der nu er.
0: Og du nævnte lige før, inden vi tændte mikrofonerne her, der nævnte du faktisk havde inviteret en en håndfuld politikere ind for at se showet. Er det også med den forhåbning om, at det kan rykke ved en form for debat eller diskussion?
1: Ja, fordi jeg jeg simpelthen er træt af, at det her... den debat, politikerne, de jo bliver ved med at tale om og i talesætte, men der er ikke rigtig nogen, der kommer med nogle løsninger. De er gode til at servere en masse problemer, men der er aldrig rigtig nogen af dem, der siger, at løsningen kunne være, hvis vi nu åbnede op for det her, eller hvis vi nu gjorde sådan her. Og det håber jeg, at når politikerne kommer ind og ser det, og også forstår, at jamen, okay, måske er det ikke så nemt eller måske har vi dømt øh, alle flygtninge for hårdt, eller skåret alle flygtninger over en kamp. Det, det, det er jo det her med, re- hvordan man går ind og repræsenterer en hel
0: gruppe mennesker. Mm. Og det, det kan jeg da kun ikke genkende til. Når vi, når vi snakker om øh, muslimer og indvandrere, og sådan noget, det er jo, der findes jo ikke så mange, synes jeg, begreber eller sådan måder at t- italesætte det på, der differencierer. De forskellige typer. Altså, nu ser jeg også bare, at du er muslim til at starte med, ikke? Ja. Hvor jeg tænker, at der er mange måder at være muslim på. Ja. Men hele den diskussion, eller hele den palet, altså, hvor vi bare grundlæggende i sproget skærer det over en kamp, kan jeg kun give dig ret i. At mm. Der mangler man lidt nogle, øh, nogle, nogle, noget mere forståelse, og nogle mere anden måde at beskrive det på. Mm.
1: Tænk Så. nu, hvis man gik igen i Mellemøsten, og, og generaliserede alle danske mænd, og sagde, at alle danske mænd de var bange for begavde kvinder, og det er derfor, at de saver arme og ben og hoved af dem. Det kunne man jo så godt gøre efter ubådsmanden. Ikke? Så kunne man ligesom køre en historie nede i Mellemøsten, og bare fyre den sted og bare blive ved med at fortælle folk, her man sådan der danske mænd, og uha, og de er sådan her, u, I skal frygte dem hver gang, I ser en lyshåret med blå øjne, så skal I løbe, fordi de gør sådan her mod kvinder. Det er én mand, men han går ind og repræsenterer en hel befolkningsgruppe. Og det er lidt der, jeg synes, vi står, når det er, at vi går ind og dømmer alle muslimer i hele verden, fordi der findes en gruppe mennesker nede i Mellemøsten, eller hvor fanden de nu er rundt omkring i verden, der går ind og ødelægger det for alle andre. Så på samme måde vil Peter Madsen også kunne gå ind og ødelægge det for alle danske mænd. Eksempelvis, hvis man gjorde det og kørte fuldstændig den form for PR nede i, i Mellemøsten, eller hvor fanden det nu end skulle være.
0: Rigtigt, og det, er jo også, det vil også være en meget grov generalisering, eller måske ikke så givet det, hvis man sagde, al, altså hvis man differencierede, og bare sagde, at det, jamen, det er bare kristne mennesker. Jeg mener, inden for kristendommen, mm. der er jo også mange typer, der er mange mm. måder at udøve det at være kristendom. Og katolske præste. Ja, eksempelvis.
1: Nå, men altså, der, der er jo alle de her forskellige, fordomme og generaliseringer. Altså, du kan jo se på sådan et land som USA, altså, hvis du er fucking dygtig, nu siger jeg fucking, men hvis du er virkelig dygtig til at generalisere, så kan du jo blive præsident. Du kan jo se sådan en som Trump, hvad er det, han sagde, alle latinoerne, they're rapists, they sell drugs, I will build the wall. Ja. Yeah. Så, hvad, hvad, altså, så hvis du er dygtig nok til at gøre det, hvis du er dygtig nok til at få folk til at tro på det, så kan du faktisk gå hen, i, altså, som et land i USA, at gå hen og blive præsident. For hans kampagne har jo kørt på ren og skær frygt og generalisering af forskellige befolkningsgrupper, der findes
0: i USA. Og et godt sted at starte, det er i hvert fald ikke at være bange. Man skal ikke køre på frygten. Og, og der kan man sige, der er det et godt sted at starte måske, og så gå ind og se dit nye show, som altså hedder Perler for Svin. Fordi der er der humor, og der kan man altså blive lidt klogere på nogle af de forskelle, der er og fordomme, der er imellem ja. de forskellige kulturer. Mm. Og med det, Ellie joker. Du skal have mange tusind tak fordi du har tid til at være med her i aftenkommen.
1: Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar.